0: Filosofía y Educación Platón y las verdades eternas Capítulo 3 Aunque las obras de Platón 427-346 a a.C. ponen el acento en los aspectos llamados espirituales de la existencia, la filosofía griega, aparte de Platón, fue predominantemente naturalista. Podría resultar interesante especular respecto de qué curso había tomado la historia de la educación occidental si Platón no hubiera pensado y escrito como lo hizo. Por cierto, los comienzos de una actitud científica fueron manifiestos durante algún tiempo entre los profesores de Platón, tanto como entre sus contemporáneos. Punto de vista de Heráclito y de Protágoras, tanto como los mismos discípulos de Platón, Aristóteles, fueron más empíricos. De todos modos, el enfoque naturalista recibió un se revés cuando Platón sugirió la conveniencia de apartarse de la consideración de lo, de lo concreto y observable y ocuparse a cambio con asiduidad de lo que él consideraba absoluto y eterno e inmutable. En el mundo ideal, Platón creía que el hombre podía descubrir modelos para una vida justa y que los mismos podían aplicarse a la educación y el mundo transitorio de las cosas humanas, haciendo así posible un orden social más justo. El flujo y el cambio de los fenómenos mundanos, la falta de permanencia y estabilidad en el universo de la experiencia y la vieja inquietud o la certeza, llevaron a Platón a considerar un mundo en el que solo existieran seres perfectos, es decir, sin mutabilidad, ni cambio ni imperfección. Puesto que el mundo de las experiencias cambia, lo absoluto y lo perfecto deben ser alcanzados. Fuera de la experiencia es decir, que en un reino transempírico o transmundano, esto equivale a decir que la creencia en lo absoluto requiere una aceptación de otro mundo. La filosofía de Platón no solamente estructura una existencia extramundana o metafísica, sino que la considera como primaria, fundamental, superior y antecedente del mundo fenoménico. Platón sostiene que solo las ideas son reales. El mundo observable y a través de los sentidos es para él una representación defectuosa o imperfecta de las ideas que se reflejan. lo que percibe en la experiencia es meramente una sombra de la realidad que es espiritual normativa y teológica en estas palabras la verdadera realidad es metafísica y está ligada a lo que puede llamarse la naturaleza última de las cosas o destino cósmico la experiencia es una copia fragmentaria y por ello imperfecta de la realidad absoluta entre los filósofos posteriores este particular punto de vista fue denominado idealismo representativo o crítico, debido a que Platón tuvo por el conocimiento sensorial un considerable detén en su teoría de la educación las matemáticas fueron elevadas a una posición estimable, porque se les consideró por sobre la influencia de los sentidos y de las pasiones, aunque la comprensión y el conocimiento racional son mencionados por Platón debe recordarse que ambos se consideran como medios para la aprehensión de un mundo preexistente y no como métodos para la formulación de la verdad. Esto equivale a decir que el pensamiento educativo de Platón no parte de métodos para obtener el conocimiento sino la suposición a priori de un mundo de verdades eternas la verdad, el bien y la belleza. En síntesis, la premisa de Platón para la educación comienza no con epistemología, sino en la metafísica. ello significa que el es estudiante utiliza métodos de conocimiento con el fin de aprender una verdad ya supuestamente como existente en su forma definitiva. En el mundo real de Platón, estas las esencias objetivas que no dependen para existir de que el hombre tenga conciencia de ellas. Estas realidades fundamentales o ideas pueden considerarse reales, porque se estima que su existencia no depende del conocimiento humano. Platón arguye que de tales ideas inteligibles se deriva de una forma representativa, tales como las percibimos a través de los sentidos. La cosidad ha sido considerada en todos sus tiempos como superior y anterior a las cosas. Esto es que lo específico y lo concreto ha de considerarse como subordinado a lo general y universal. Un libro determinado, por ejemplo, es concebido, escrito y publicado y utilizado por un tiempo y eventualmente pasa al olvido. Los libros simbolizan el conocimiento, una hermosa representación de la verdad que es universal y por ello sobrevive. Un edificio en particular es levantado para alojar a las oficinas de gobierno. El proceso de construcción comienza en la mente del arquitecto y su última función es servir al gobierno, pero puede eventualmente desboronarse o ser demolido. Aunque el objetivo particular, en este caso un edificio, deje de existir la idea que representa en este caso político, gobierno o educación permanece como una institución ideal. Este punto de vista, en el pensamiento de Engel, llegó a conocerse como idealismo institucional, especialmente como referencia al Estado.